0: Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy iniciamos nuestro programa con un nuevo segmento que es el breve informativo del noticiero La Visión de Atlanta y que con el permiso de ellos hemos tratado de reproducir para que usted esté mejor informado, dirigido por Frida
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al breve informativo de la Visión. Hoy lunes, 11 de enero del año 2021, arrancamos semana con la mejor información también, agradeciéndole el favor de su referencia a todas las personas que nos siguen a través del Facebook del periódico La Visión y nuestro canal de YouTube. ¿Qué le parece si nos vamos con la información de hoy lunes, 11 de enero del año 2021, con todos estos temas alrededor de esta a este intento de interrumpir este proceso y nombramiento del presidente electo Joe Biden que sucedió el pasado miércoles. Bueno, hay muchas advertencias al respecto. FBI en alerta, por supuesto, levantamiento armado en 50 estados el Buró Federal de Investigaciones se encuentra en alerta luego de haber recibido información donde grupos insurrectos están planificando protestas armadas en las capitales de 50 estados desde el 17 hasta el 20 de enero. El informe también refiere que un grupo de manifestantes tiene la intención de viajar a Washington D.C. si el Congreso intenta destituir al presidente actual Donald Trump mediante la enmienda 25. Por otra parte, el Servicio de Parques Nacionales anunció hace un par de horas que el monumento a Washington estará cerrado a los visitantes durante más de dos semanas, un periodo de tiempo que incluye la toma de posesión de Joe Biden, luego de estar recibiendo amenazas de interrumpir la inauguración número 59 de la toma presidencial. Demócratas piden inmediatamente destitución del presidente Trump. Los líderes de la Cámara de Representantes manifestaron el lunes un artículo de acusación contra el presidente Trump por incitar a una turba de personas que atacó el Capitolio la semana pasada. Esta propuesta planea ser votada el miércoles para acusar al presidente Donald Trump. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Holder, dijo que el martes por la noche se vote una resolución que insta al vicepresidente Mike Pence a invocar la enmienda 25 para reemplazar a Trump del poder y luego planean votar el miércoles a las 9 de la mañana sobre la resolución del juicio político. Hombre de Atlanta acusado de amenazar de muerte a Pelosi, Cleveland Meredith Jr., uno de los manifestantes que irrumpieron dentro del Capitolio, enfrentará cargos federales, esto luego de que el hombre procedente de la ciudad de Atlanta fuera acusado de presuntamente amenazar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Hoy por la mañana, un dato se agregó al informe del acusado luego de que una escuela ubicada en el área metropolitana de la ciudad dijera que en 2019 a Cleveland Meredith Jr. se le prohibió la entrada al campus debido a amenazas violentas contra la institución. Según informes del FBI, varias cuentas de redes sociales conectadas a Meredith muestran publicaciones que apoyan el motín en el Capitolio y teorías de conspiración respaldadas por el presidente Donald Trump. Las autoridades informaron que Meredith supuestamente había enviado mensajes de texto amenazando con causar daño físico a la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi la semana pasada, según confirman documentos del FBI. Actualizaciones del proceso de vacunación contra COVID-19 en Georgia Hoy lunes el Departamento de Salud en Georgia expandió considerablemente la cantidad de personas aptas para recibir la vacuna contra el COVID-19 Los funcionarios identificaron esta etapa como fase 1A más que incluye personal de primeros auxilios fuerzas del orden y personas mayores de 65 años. Y aunque la noticia de la expansión ha sido bien recibida, aseguraron que la demanda de la vacuna ha provocado largas filas en las clínicas de vacunación en el condado de CAF y afirmaron que algunos sitios web del Departamento de Salud Pública para programar citas se bloquearon la mañana de hoy lunes después de que los servidores se sobrecargaron. Ante esto, expertos aseguraron que la demora de aplicación de vacunas se debe en gran medida a que el gobierno federal ha habría gastado en el desarrollo de la vacuna, dejando la estrategia y la distribución a los estados. Bueno, aunque el estado de Georgia ha sido uno de los tantos estados en implementar rápidamente este proceso de vacunación, algunos expertos tienen unos comentarios reservados acerca de toda esta transición que se va a hacer. Pase por fase. Ahora, si le parece, vamos a ver los datos de casos confirmados aquí en el estado de Georgia. Última actualización. Hoy, lunes, a las 2.50 de la tarde, los casos confirmados son hasta este momento 642.712 casos confirmados, hospitalizados, 44.742 personas en el hospital y decesos, desafortunadamente, ya llegamos a los 10.299 fallecimientos por COVID-19 aquí, tan solo en el estado de Georgia. Esto ha sido todo por nuestra parte, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, desde luego la visión ATL en Facebook, Instagram y Twitter, y desde luego también apoyarnos en nuestro canal de YouTube, dándole like, comentándole, comentar, suscribirse, y desde luego activar la campana de notificaciones para que usted esté al pendiente de todo nuestro contenido. Yo soy Frida Flores, le recomendamos resguardarse de las lluvias ligeras que se van a estar presentando hoy. Y mañana aquí en el estado de Georgia.
1: Nos vemos. Gracias, Frida Flores. Una excelente intervención. Y como pues realmente nuestro programa es una charla, comentamos la noticia, pero nos habían hecho ver de la audiencia que hacía falta un segmento, un segmento informativo en breve para que la gente supiera básicamente de facto qué es lo que sucede. Pues hemos perdido, pedido permiso a la editora en jefe, presidenta de La Visión, señora Victoria Chacón, que muy amablemente nos permite reproducir dándole todo el crédito. Y pueden seguir a la seguir a la, la Visión Televisión y seguir al periódico La Visión. En, están en todas las redes sociales y se los recomiendo porque tienen muy buen sistema de alertas sobre lo que pasa en el mundo, en Georgia, en México y en Atlanta específicamente. Adelante con el programa. Continuamos.
0: Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo.
1: El presidente Donald Trump ha emitido recientemente, hoy, eh, lunes, 11 de, de enero del 2021, hace unos minutos una declaración de emergencia para la capital del país, argumentando que aprobó esta declaración, extendida hasta el 24 de enero, para evitar que hubiera disturbios durante el cambio de poderes en la capital pues pese que el presidente dimitió a asistir a tal evento dijo que va a garantizar la seguridad para que su contendiente Joe Biden, el presidente electo número 46 pueda asumir el cargo el día 20 de enero o sea, pues ya en más de diez, un poco más de 10 días sin embargo esto no deja convencida a Nancy Pelosi Nancy Pelosi esta mañana le exigió al vicepresidente Mike Pence y lo ha venido haciendo a través de documentos oficiales y pláticas en diferentes modos desde la crisis del miércoles 6 de enero que se le aplique al presidente Donald Trump la enmienda número 25, la cual permite destituir al presidente, por múltiples razones. Sin embargo, el presidente Trump ya ha dicho que él mismo se va a autoindultar, y eso se le permite a un presidente en los Estados Unidos, cuando se comete una situación dudosa de la cual lo quieran acusar, por ejemplo hasta este momento aunque muchas pruebas indican de que el presidente pues alteró a esa masa de gente a que fuera al Capitolio él no les dijo que hicieran destrozos entonces un juicio para aclarar toda esta situación tardaría mucho tiempo más del que le queda en la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump y Chad Wolf el secretario de, Segur de Seguridad Nacional anunció su renuncia. Se retira del cargo por situaciones que él considera que ya no es necesario que esté ahí y básicamente delegó la autoridad de su agencia en el servicio secreto de los Estados Unidos indicando que el presidente electo Joe Biden será quien pueda delegar todas las funciones a un nuevo funcionario que lo reemplace. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Pues estamos llenos de noticias, tanto en Estados Unidos como en México. En México, varias líneas del tren subterráneo, el metro, el sistema de transporte colectivo, están detenidas ante el, inc el incendio de un edificio y la explosión de un transformador aunque ya se anunció que las funciones van a regresar para mañana martes en algunas líneas que no especificaron de manera determinada pues a la gente se le ha vuelto un caos transportarse dentro de la Ciudad de México a lo largo de estas líneas del servicio del metro y en plena pandemia se hace más difícil nuevamente hacer toda esta movilización de millones de personas que son más de 3 millones que a diario utilizan este servicio de transporte entonces básicamente pues se está viendo qué maneras son mejores de sustituir el transporte del metro, pero básicamente se ha llegado a la conclusión de que no hay nada mejor que básicamente hacer las reparaciones para que el servicio se restablezca. Ni los autobuses, ni las... Camionetas de las autoridades han servido para transportar a tanta gente. Entonces, especialmente el día de hoy que se anuncia el regreso a las clases presenciales, pues la situación se vuelve más problemática, más caótica, básicamente según los analistas. Y estamos en una situación en la que, pues, es difícil dar un pronóstico en una de las ciudades más pobladas del mundo y con un sistema de transporte colectivo de los más grandes en el planeta con más de 600 kilómetros de líneas básicamente prácticamente Japón está arriba y, y es básicamente México una de las principales ciudades que más líneas del metro tiene después de la capital nipona, Tokio pero básicamente en China se está dando a conocer que hay una noticia que está alertando a todos sobre un sistema de inteligencia eh, sofisticado. Vamos a escuchar lo que dicen las noticias en China en voz de un traductor y enseguida lo comentamos.
0: La embajada china en Estados Unidos se enfrenta a reacciones de internautas. Ocurre después de que afirmaran en un tuit que los campos de la educación en China permiten a las mujeres de la minoría étnica uigur convertirse en algo más que fábricas de bebés. China se enfrenta a uno de sus inviernos más fríos en años, pero residentes locales dicen que las estrictas restricciones de las autoridades en cuanto a la calefacción y electricidad en interiores están causando problemas. La culpa recae en las actuales sanciones de Beijing al carbón australiano. Y China está estrechando sus lazos con los países del antiguo bloque soviético. La colaboración tecnológica entre ellos es parte de su iniciativa de infraestructura de la franja y la ruta.
1: Básicamente, lo que está pasando es que esta minoría de mujeres que se decía cautiva del, del gobierno chino del Partido Comunista Chino, pues ahora supuestamente ya pueden procrear hijos y ya pueden tener una vida libre en ciertas regiones de China. Sin embargo, se habla mucho de una guerra de espionaje entre ambos países. Y aunque la información proveniente del Partido del Pueblo Comunista Chino es muy limitada, sí se logró, por parte de esta información eh, proveniente del país chino, sí se logró descubrir que hay organizaciones completas de estudiantes de tecnología en China que están dedicadas a buscar la manera de hackear, o sea, de intervenir las bases de datos de servidores de empresas multinacionales que operan en Estados Unidos y que tienen oficinas en gran cantidad de países en el mundo para pues hackearlas o intervenirlas y afectar su operación y estas son principalmente las aerolíneas las compañías petroleras el sistema de distribución de gasolinas en los Estados Unidos y una serie de cosas más que son de servicio prioritario en el país afortunadamente desde que se empezó a hablar hace una semana de ciertos hackeos a servidores de, funciona de oficinas del gobierno federal de los estados unidos ...se habló de que trataron de intervenirlas... ...pero no fue posible afectarlas... ...ya que los sistemas de protección... ...lograron detener todo este hackeo... ...o sea, algunas sí lograron copiar bases de datos... ...pero esto se logró solamente a medias... ...sin benéficos resultados para los chinos... ...pero al tema que es tan profundo no se le hizo mucha publicidad, ya que ya venía la situación del cambio de poderes en Estados Unidos y las reclamaciones de fraude del presidente Trump, que esa situación pasó a una área secundaria sin dejar de ser importante y preponderante para la operación del gobierno y que básicamente ya se están tomando medidas para no permitir que se hackeen ciertos servicios de la oficina de impuestos, por ejemplo, y varias dependencias más que resultarían sumamente afectadas. Ahora, dentro del gobierno norteamericano, la distribución de la vacuna china, que ya hay más de 40 millones de vacunas en reserva, la van a acelerar y van a hacer que ya la gente pueda ir a obtener la vacuna en ciertos lugares sin cita para agilizar todo ese proceso. Pero básicamente todavía hay algunas dudas en cuanto a la calidad y en cuanto a saber por cuánto tiempo va a, a proteger a una persona cada dosis. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Hacemos una remasterización de tanto asunto ya que minuto a minuto está cambiando la información, ya que el partido demócrata de los Estados Unidos, en voz de Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes demócratas, pues han hecho ver ...que no están de acuerdo en que el presidente Trump... ...se esconda bajo la declaración de emergencia... ...para sitiar básicamente de militares... ...la capital de los Estados Unidos... ...y hacer pacíficamente el cambio de poderes... ...debido a que el Bureau Federal de Investigaciones... ...lanzó minutos antes una alerta... ...diciendo que las 50 capitales de los Estados Unidos están en peligro de ser atacadas dado que esta gente, perdón, que está inconforme con la elección, nuevamente traten de hacer tumultos. Por ejemplo, aquí en Georgia, una de las plazas más cuestionadas en cuanto al fraude electoral por el presidente Trump, un grupo se hizo responsable de una serie de anuncios espectaculares acusando al gobernador Brian Kemp y al secretario de Estado de ser pues prácticamente traidores al partido republicano en pocas palabras entonces todo esto ha venido a darse en un marco de mucha incertidumbre Siguen las detenciones de varios de los líderes y agitadores que fueron al Capitolio. Ahora, ya que se analizan los videos, se ha estado viendo que no todos los protestantes iban en una manera violenta. Hubo quienes incluso hasta ayudaron y protegieron a policías del Capitolio que fueron atacados por varios de los manifestantes. Lo que se cree y se supone es que cierto grupo de gentes, que son los que Trump dice que estaban en su meeting, en su rally, horas antes, iban en un plan pacífico de hacer una manifestación pacífica, y que después se entrometieron grupos violentos que entraron por la parte posterior del Capitolio, que incluso usted los vio hasta treparon las paredes para entrar por las ventanas y es ahí donde se hizo una situación catastrófica entonces hay más de 15.000 mil videos bajo investigación con sistemas de tecnología de reconocimiento de caras ya han sido detenidas 90 personas de los agitadores ya se investigan las cinco muertes y todo viene a ser de una manera muy delicada, porque no quieren las autoridades que esto se vuelva en una lucha de poderes entre demócratas y republicanos. Regresando a la Ciudad de México, pues se supone que el doctor... Hugo lópez Gatel, que ya venía de regreso de Argentina se mantendrá en su cargo en la Secretaría de Salud sin embargo siguen pidiendo su renuncia se sigue exigiendo al gobierno de la 4T que se retire ya que la gente no está contenta con sus funciones de responsable de una pandemia que realmente pues está fuera de control. Ahora, lo que están haciendo muchas autoridades en México es que ciertos gobiernos están solicitando al gobierno federal les permita administrar de manera independiente las vacunas. O sea, aceptan el resguardo del Ejército y de la Guardia Nacional pero que sean sus departamentos de salud quienes administren la vacuna a cada quien, ya que pues siguen pasando situaciones que están fuera de control. Por ejemplo, aquellos directivos de un hospital que llevaron a sus familiares y exigieron ser atendidos con prioridad, sin importarles los médicos que están en la primera línea de, de fuerza contra la, la lucha del coronavirus, pues que sean ellos los primeros en recibir la vacuna. Y así se han dado muchas situaciones y son esos 10 gobiernos estatales de oposición los que están pidiendo una exigencia más responsable de las vacunas. Ahora, finalmente, aunque no se ha autorizado en México el uso de la vacuna china, pues ya el presidente López Obrador autorizó el uso de la vacuna china. Entonces, pues mucha gente no entiende de qué manera sucede. Ahora, eh, se han estado de, pues popularizando en las redes sociales una serie de videos del mismo doctor lópez Gatel con una tos muy rara que lo interrumpe en su manera de hablar constantemente y mucha gente se pregunta si lópez Gatel estará bien de salud o será que lo quieren enfermar para retirarlo del puesto. Nadie sabe qué es lo que pasa. Lo que sí se especula es que en esta semana se dé una decisión clara y formal sobre la situación del doctor Hugo lópez Gatel, quien se fue de vacaciones a las playas de Oaxaca sin mascarilla, con un, su novia boliviana y abruptamente se fue a Argentina y todo bajo un sistema de que no se anuncian las cosas más que la orden general es quédate en casa de parte de las mismas autoridades y es Hugo López-Gatell el primero en romper esas reglas ¿qué cosas? es algo que a mí me ha dejado completamente fuera de pues de contexto porque no entiendo en ocasiones a qué se debe todo esto. Ahora, básicamente, quien Aristóteles Núñez, expresidente de SAD, se despidió con una publicación muy inteligente en su página de Twitter. Y básicamente se las voy a leer porque dice lo siguiente. Echarle la culpa al señor Andrés Manuel López Obrador de lo que actualmente sucede es injusto y limitado. Debo reconocer que Andrés es consecuencia, no causa. Abro último hilo y despedida de Twitter. No voté por Andrés Manuel López Obrador, pero debo reconocer que he sido parte de una sociedad que no ha hecho lo suficiente para tener un mejor futuro y un mejor gobierno. Eso me hace corresponsable. Tratar de evaluar por qué hemos llegado a este punto obliga a analizar la idiosincrasia del mexicano. El mexicano se ha formado por generaciones en una cultura aspiracional y al mismo tiempo envuelto en la cultura del fracaso. Sí, duele, pero es la verdad. El éxito o la aspiración de salir adelante de muchos mexicanos está fundada en el pensamiento mágico, en el evento fortuito o la suerte, sacarse la lotería, recibir una herencia, encontrar un tesoro robar sin ser descubierto o que alguien superior se lo dé. Son muy pocos los mexicanos que basan su éxito en desarrollar la capacidad individual y liderar un grupo, en construir y producir, en descubrir e inventar, en crecer y utilizar el conocimiento, en hacer la diferencia quitándose las ataduras del miedo o de los riesgos. La aspiración de éxito de muchos mexicanos está motivada en alcanzar o detener al otro. Ven en el triunfador el techo o el límite de su aspiración. No lo ven como un trampolín. Se mueven por la envidia, no por la superación. Ansían el éxito del otro sin asumir el esfuerzo propio. Muchos mexicanos no están preparados para el éxito. Hasta cierto punto le temen, navegan en el conformismo y la inercia de su habilidad. El boxeador, futbolista, el cantante, el mi al no saber adiestrarse, pierden un poco tiempo en su fortuna y terminan en la indigencia. Otro tanto de mexicanos centra su aspiración o éxito en la acumulación de bienes materiales, lujos, viajes, buen salario, etc. Pocos de ellos mantienen el equilibrio y desprecian a la familia, la cultura, la lectura, la educación, la solidaridad y la espiritualidad. Con una mayoría social, así resulta fácil que venga un falso profeta, redentor, líder demagogo o mesiánico a gobernar un país. Es necesario, es perfecto solo hasta apuntar a la primera corteza cerebral de los electores. A menudo se nos olvida una gran parte de la sociedad mexicana, esa que algunos llaman pueblo, elige, decide y actúa, con base a los sentimientos y emociones. Donde no hay comida, oportunidad, empleo o satisfacción, no cabe la racionalidad. Es ahí donde el demagogo encuentra su nicho, en satisfacer las necesidades emocionales. Muchos mexicanos alcanzarán una sensación de bienestar temporal basada en la pírrica lucha contra el poderoso, el rico, el exitoso, el diferente otros en recibir algo con menor esfuerzo. En tanto no hagamos un acto de conciencia como sociedad, será muy difícil conseguir el bienestar duradero fundado en crecimiento de los individuos, donde con libertad cada uno emplee sus capacidades y en esta se finque el éxito propio, innovado, descubriendo, no copiando. En el modelo democrático que nos rige, el voto del ignorante, del flojo, del subvencionado vale lo mismo que el del empresario, el intelectual más exitoso del país. Por tanto, si la sociedad es importante, ganará la ignorancia, si la sociedad es apática, ganará el impulsivo. Así, ¿cómo, vamos, nos, cómo, ¿cómo nos vamos acercando más a lo primitivo y nos alejamos de lo más civilizado y racional? El futuro no es prometedor. Apenas estamos en el comienzo de una nueva forma de gobernar a la que la mayoría social informada o no, ha dado su confianza y debemos respetarla. Llevamos dos siglos aspirando y anhelando el bienestar social. Dos siglos de mínimo esfuerzo, enquistados en el sistema paternalista más omnicioso, más ominoso, que nos han dejado los gobernantes y del que yo he sido parte es momento de hacer un alto personal cultivar la cultura de éxito en mis hijos, mi familia y mis amigos enfocar el esfuerzo para crecer y superar no al otro, no al de enfrente superarme a mí mismo en inventar y descubrir lo hasta ahora no descubierto. Las redes sociales contaminan, son tóxicas. El tiempo es corto y el reto es grande. No cabe en mí la envidia, el rencor y menos el odio. Si a alguien ofendí, reciba mi disculpa. A muchos mexicanos les deseo una reflexión sobre el verdadero éxito y luego el éxito atentamente quien fuese el director del SAT que hoy publica básicamente esta carta porque quiere dar a entender claramente que no está ligado a lo que es la política de la 4T Aristóteles Núñez con esta reflexión sobre el México de hoy, se despide del cargo y así varios más lo están haciendo. Y López Obrador se va quedando acompañado de un raquítico equipo de funcionarios que no le han dado una carta de experiencia a su gobierno. Más bien, han sido todos ellos parte de los mismos errores de la 4T Errores garrafales Errores enormes como el que van a cometer en febrero al autorizar en las cámaras de diputados y senadores al Banco de México a comprar excedentes de dólares Todo esto va a traer graves consecuencias a la economía y va a permitir, como ya lo dijo en este espacio, el líder coordinador de FRENA, Gilberto Lozano, va a ser a un narcoestado de, de lo que es el gobierno mexicano en manos de Andrés Manuel López Obrador. Y pues la tienen bien pensada, porque adquiriendo estos recursos ilícitos, pues ya no hay necesidad de motivar a que la gente pague más eh, sus impuestos a tiempo, eh, más bien se van a enfocar a estos dólares provenientes de dudosa reputación, y pues ahí el gobierno federal se va a equipar de fondos para seguir manipulando a los partidos de la supuesta oposición y a todo lo que tiene que ver con una democracia que trate de rescatar al país mexicano de esta bota militar de una dictadura endorsada por el ejército y la Guardia Nacional y que hasta ahora nadie ha protestado de manera enérgica si sí, la gente hace sus comentarios en redes sociales dicen lo que no les parece se, inque, se incomodan con ciertas acciones pero nadie ha ido a pararse a, a Palacio Nacional a hacer un juicio de opinión frente a frente al gobierno federal y entregar en una carta los puntos de vista de lo que la sociedad no le parece. Se nos agota el tiempo, les agradezco el favor de su atención, pero nos escuchamos mañana, donde estaremos dando detalles sobre la crisis en Washington. Buenas.